0: Merhabalar herkese Çauşesku'nun Termometresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra İlkan ve ben sizinle beraberiz. Bugün bizimle beraber Caner Hocamız olacak. Yani Caner Hocayla ekonomi konuşmak için daha doğru bir hafta olabilir miydi? Gerçekten bilmiyoruz. Çünkü ekonomik yeni regulasyonlarla, aldığımız haberlerle gerek ekonomik göstergelerin anlık dakikalık değiştiği günlerde seçime gün, be gün yaklaşırken sizlerle beraberiz. Her şeyi kapsadığımız, konuşmaya çalıştığımız bir oyun olacak. Bu arada tanıdık yüzleri de görüyorum chatte. Siz de hoş geldiniz. Sizi de gerçekten çok özledik. Herhangi bir sorunuz ya doğrumuz olursa konuştuklarımızla alakalı oradan takip ediyor olacağız. Başta da bir hatırlatma yapmadan geçmeyeyim bu hafta. Ee, bizi takip etmeyi, yayını beğenip paylaşmayı da unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. İkiniz de hoş geldiniz. Ben çok özledim sizinle sohbet, muhabbet etmeyi. Ama konuşacağımızda çok şey var. O yüzden ben direkt laps diye giriyorum konulara. Caner Hocam yani biraz önce yayına girmeden de konuştuk. Gerçekten artık günlük şeylerin, ekonominin değiştiği, yeni regülasyonlar geldiği değil, saatlik bir şeylerin geldiği, yeni yönetmelikler yayınlandığı bir dönemdeyiz. Ya bugün de neler oldu? Aslında döviz alımına bir kısıtlama geldi sanırım bankalar tarafından ve saat 1'e kadar sadece döviz işlemlerinin yapılacağı bir kısıtlama dünyasına uyanacağımızı öğrendik. Bir tarafta geçen hafta hani çok fazla hepimizi şaşırtan Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan döviz ve altını aldığı haberlerini görmüştük. Gerçekten kapalı kasalar içinde Türkiye Merkez Bankası kapalı çarşıdan döviz alımı yapıyordu. Hani bunları yaşadığımız bir Türkiye'deyiz. Seçim çok yaklaşıyor. Durdurulması gereken bir ekonomi var. Ama bunu nasıl yapacağız? Şu andaki durum bize neyi söylüyor? Daha bilmediğimiz ne regulasyonlar var? Bizi biraz aydınlatır mısınız?
1: Ee, burada olan aslında uzun süredir olan bir şey var. Ee, o da kısıtlama getirmeye çalışıyorlar. Sermaye kontrolleri üzerinden. Ve bu kısıtlamalar her geçen gün biraz daha artıyor dolar tarafında. Yani kontrolden kastım dolara olan müdahaleyi olabildiğince arttırmak. insanların olabildiğince dolar almasını engellemeye çalışıyorlar. Bir yandan insanların almasını engellerken bunun için de tabii aracı olarak e, kullandıkları kuruluşlarda bankalar, sürekli bankalar üzerinden regulasyonlar giriyor. Ve bankalardaki o regulasyonların dozu gittikçe de artmaya başladı. Yani haftada bir, re, bir regulasyon falan e, biz işte duyarken falan şimdi artık neredeyse her gün bir şey gelmeye başladı, regulasyon gelmeye başladı. E, sonra bunun sayısı da artmaya başladı. Gün içerisinde birkaç tane regulasyon falan bulmaya bugün işte iki tane, üç tane falan regulasyonlar geldi. Şimdi bu işlerin bu kadar sıklaşması da piyasa açısından olumsuz sinyaller olarak algılanmaya başlandı. Yani acaba, piyasanın düşüncesi şu, acaba bunlar, bu iktidar 14 Mayıs'a kadar bu şey kontrolünü, doların kontrolünü sağlayamayacak mı, bu talebi karşılayamaz duruma mı geldi ki bu kadar sık bir şekilde piyasalara müdahale ediyor şeklinde bir sinyal vermeye başladılar. Bu sinyalleri sadece buradan da almıyorduk. Konunun başına Mehmet Şimşek'in sürekli getirilecek olması söylentileri, işte kendisi yapılan görüşmeler ve o görüşmelerde bir kere yapılıyor, bir kere yapıldıktan sonra bir red alıyorlar. Sonra tekrardan işte Cumhurbaşkanı konuşmasında biz, şey, bu yeni hazırladığımız işte seçim beyannamesinin ekonomi kısmını, işte Mehmet Şimşek hazırladı, onun koordinatörlerinde hazırlandı şeklinde sürekli bir piyasaya bakıyoruz, Mehmet Şimşek'le çalışıyoruz şeklinde bir sinyaller verilmeye başlandı. Buradan da acaba işte hakikaten durum gittikçe daha da kötü, kötüye gidiyor demek ki şeklinde mesajlar alıyoruz. E şimdi bunlara böyle bakınca, bir de tabii şimdi seçim beyannamesini işte inceledim falan, orada da böyle Seçim ayarlarımız bu arada hani her ne kadar Mehmet Şimşek hazırlandı dese de işte Cevret Yılmaz ve Lütfü Elvan'ın tarafından hazırlandığı söylenen hakikaten de onlar tarafından verildiği söylenen bir program. Ve o programda da bu arada şeyde yok yani 2023'ten 2028'e kadar olan dönemde ekonomik olarak ne yapacaklarını anlatırken Türkiye ekonomi modelini hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. Türkiye ekonomi modeli de aslında bugünkü bu döviz kıtlığına bizi getiren, bu döviz hareketlerinin e, Türkçe sertleştiği ve e, döviz kıtlığına gittiğimiz o aslında kaç ay oldu? Herhalde bir buçuk, bir buçuk sene falan oldu işte. 2021 Eylül ayından bugüne olan o süreçte o uygulanan ekonomi modeli, Türkiye ekonomi modeli olarak adlandırılan model seçim beyannamesinde yok. Hiçbir şekilde yok. Yani faizden de bahsedilmiyor, para politikasından da bahsedilmiyor. Öyle bir şey hiç yokmuş gibi bir ortam var. Şimdi bunu bir yandan da Mehmet Şimşek'le birleştirdiğinizde bir yandan da regulasyonlarla birleştirdiğinizde e, görüyorsunuz ki sanırım diyorsunuz burada gittikçe kötüye gidiyor ve burada daha fazla önlem alarak dolar kurunu durdurmaya çalışıyorlar.
2: Düşünüyorlar.
1: Bunun da aslında başka göstergeleri de var. O göstergelerde aslında o, bugün size paylaştığım bir dosya vardı. O dosyada mesela Merkez Bankası'nın bir bilançosu var. Şimdi bu tabloda 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarındaki cari işlemler dengeleri var. Türkiye'nin cari işlemler dengesinde 18 milyar dolarlık bir açık oluşmuş. Bu bizi şunu söylüyor aslında yurt dışıyla olan döviz ilişkilerimizde 18 milyar dolarlık bir açık vermişiz. Bu, kabaca bunu söylüyor bu. Ve bu işte bu açığın nedenlerine baktığımız zaman burada ithalat ve ihracat rakamları var. Biz ilk iki ayda 60 milyar dolarlık bir ithalat yapmışız. Fakat bunun karşılığında yaptığımız ihracat 37.9 milyar. E, nette de 22 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Yani 22 milyar dolar yurt dışına bu ticaretten dolayı Türkiye'den para çıkmış. Bunun bir kısmı biz hizmet gelir ve giderleri kısmından e, karşılamışız. 17 milyar düşmüş. Hizmet gelir giderleri de şeyi gösteriyor. İşte turizm gelirleri var bizim ticaret dışında elde ettiğimiz işte sağlık turizmi vesaire var. İşte saç ektiriyor insanlar falan. Onları falan hepsini dahil edince e, bir miktar 22 milyardan 17 milyar dolara kadar düşüyor bu. ve netle de geldiğin zaman da 18 milyar dolarlık bir e, açığımız var. Şimdi bu açık nasıl finanse edip Yani okey biz ticaret yapıyoruz. Bu ticarette ithalatımız daha fazla. E, onun çok az bir kısmını 5 milyarlık dolarlık kısmını açığın işte şeyle kapatmışız. E, hizmet gelirleriyle net hizmet geliriyle kapatmışız. Ee, peki bunu hala 18 milyarlık bir açık var. Bunu nasıl kapattık diye baktığımızda aşağıda rezerv kısmı var. Bu rezerv kısmına baktığınız zaman da 14 milyar dolarlık bir rezerv erimesi var. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri 14 milyar dolar erimiş ilk iki ayda. Bu Zaten çok büyük bir alarm veriyor. Yani Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık rezervlerinin bir ki zaten biz biliyoruz ki Merkez Bankası'nın rezervleri uzun süredir e, eksideydi. Ve o eksiye ilk iki ayda biraz daha eklenmiş durumda ve buradaki açıkların 18 milyar doların açığının 14 milyarını Merkez Bankası kapamış. Daha önce bu işleri şey yapıyordu. Net hata 90 kaleminde bilinmeyen bir taraftan bir şekilde finanse ediliyordu. Merkez Bankası rezervlerini koruyabiliyordu. Fakat artık o net hata 90'daki e, net hata 90 üzerinden bunu finanse etme olayı kaybolmuş. Merkez Bankası'nın rezervleri 14 milyar daha erimiş bu sadece iki ayda. Şimdi buradan bir ticarete gelelim. Oradaki ikinci ikinci grafiğe gelelim isterseniz oradan biraz daha gidişatı göstereceğim. Bu da aslında Şeyin e, cari açığın geldiği noktaları var. Bu 2010 yılından itibaren. Burada bizim yani cari açıktan kastım yine yurt dışı ile olan e, hizmet ve işte dış ticaret gibi işlemlerimiz sonrasında döviz alışverişimizdeki net durumu gösteriyor. Aylık bazda bu. E, i̇şte şurada kesin bir şekilde düşmeye başlıyor ve şuralara geldiğimizde aylık olarak işte şurada 10 milyar dolar Ocak ayında, şurada 8 milyar olarak açık veriyoruz. Bazı dönemlerde artıya geçtiğimiz durumlar var ama genel itibariyle açık veririz biz. Fakat e, buradaki açığımız yani şöyle baktığımız zaman grafikteki aslında en sert durum. 10 milyar e, ondan sonra Şubat ayı 8 milyar, toplamda da 18 milyar dolarlık açık var. Dolayısıyla son 2 ayda işler çok daha kötü gitmiş. E, bu döviz tarafındaki e, kıtlık diyelim. Üçüncü grafiğe geçelim. Bir yandan da. E, şimdi bunun bu kadar kötü gitmesinin nedenine baktığınız zaman Burada ithalat ve ihracatın işte aylara göre değişimi var. Bu aylara göre değişimine baktığımız zaman işte şu ilk şeylerde 2021 yılının Şubat ayınlarında falan 2 milyar dolar, 4 milyar dolar falanlarda gezinirken sonra 2021'in sonundan itibaren şuralarda 5 milyar, 6 milyar 10 milyar, işte buralarda yine 10 milyar, 10 milyar, 11 milyar 14 milyar ve 12 milyar dolar. Yani son iki ay sadece 26 milyar dolar falan buralarda e, ...açık gelişmiş. 27 milyar dolar. Dolayısıyla... E, ...son aylarda çok böyle müthiş bir şey... ...artışı var. İthalat tarafından... artış var ve... ...ihraç çok hızlı bir şekilde değişmez. İthalat çok hızlı değişebiliyor. Ve burada da ithalatın bir anda... Böyle ...bu kadar patlıyor olmasının nedeni... Bir, ...birkaç tane nedeni var. O nedenlerinde ortak özelliği de... ...şu. Seçim sonrası... ...işler kötüye gidecek. Kur yukarıya gidecek. Kur yukarıya gideceği için ben şimdiden e, şey yapayım. E, ona göre pozisyon alayım. Peki nasıl pozisyon alıyorlar? Şirketler mesela şimdi şirketlere şey geliyor. E, sürekli yasaklar geliyor. İşte birazcık bir döviz alsanız kredi verme cezası geliyor. Kredi verme cezası geliyor. Veya aldığınızda hemen bir telefonla aranıp işte hayırdır siz niye döviz alıyorsunuz? Diyor. Şirketler de ne yapıyor o zaman? Ya işte burada bize şey var. Topa gösteriliyor. Biz de ne yapalım? Şey yapalım. Aramalımız işte aramalı ithal etmemiz lazım. Yani biz üretim yapacağız, işte ona da ihracat yapacağız. Onun için ithal mal almam lazım. Biz onları alıyoruz diyerekten, bu uygun fiyattayken ithal malları alıyorlar, stoklara koymaya başlıyorlar. Yani buradaki rakamların hepsi direkt tüketim rakamı falan değil. Burdan bir kısmı şirketlerin e, stoklarını büyütmek için. E, aldıkları önlemler. Yani madem işte yarın bir gün biz işte bin dolarlık bir şey alacaksak, bir ithalat yapacaksak bunu kurun düşük olduğu zaman da yapalım. 14 Mayıs'tan sonra bu kur buralarda kalmayacak diye düşünüyorlar. Dolayısıyla onlar şeyini yapıyorlar. E, stoklarını büyütmeye başladılar. Bir yandan da işte tüketici tarafı var. Tüketici de diyor ki ya işte ben yarın bir gün Kur yükselirse buradan alabileceğim ürünü e, bu fiyatlardan alabileceğim ürünü bu fiyattan alamam. O, o yüzden ben şimdiden alayım demeye başlıyor. Onlar da burada e, mesela tüketimlerini arttırıyorlar. İşte otomotiv sektörü mesela. E, hazır enflasyonda ortam varken ve otomotiv de o kadar değer kaybetmiyorken mesela insanlar gidiyorlar otomotiv alıyorlar. Mesela. Çünkü kur yukarıya giderse yarın bir gün bir buçuk gelmiş araçlar fiyatı 2 milyona geçiyor. Dolayısıyla burada sert bir şekilde bir yükseliş var. Bu. E, şey tarafında, ithalat tarafında e, ithalat tarafı bu kadar yükselmeye başlayınca da e, ihracat çok öyle inanılmaz derecede değişken olmadığı için e, ne oluyor? Aslında şey oluyor, dış ticaretlik açık büyümeye başlıyor. Dış ticaretlik açık büyüdükçe bu bizim işte aslında e, yurt dışına giden döviz miktarımız çok daha fazla artmaya başlıyor. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntının yanında bir de e, şimdi bizim Temmuz ayından itibaren e, kur neredeyse sabitlenmeye başladı. İşte oralarda 18 civarlarında, 18, 18 buçuk civarlarında sabitlenmeye başladı ve Temmuz, Ağustos, Eylül gibi böyle e, yani bir iki ay geçtikten sonra biz fark ettik ki bu kur buralardan çok hareket etmeyecek. Edecekse de çok böyle az hareket edecek yani böyle işte 18, 18, 19 gibi yani şu anki olduğu gibi. E, ve oradan da şunu anladık ya işte seçim geliyor, seçim geliyor geldiği için e, işte Mayıs ayında seçim geliyor, seçim öncesinde. Kuru yukarıya çıkarttırmayaraktan biraz enflasyona katkısı olsun. Biraz da seçmenin oyunu etkilememesi için kuru neredeyse sabit bir hale getirelim diye düşünüyorlar. Şimdi öyle olunca, insanlar da bunun farkına varınca bir kısmı almaya devam etti. Ama bir kısmı da bekledi. Yani madem Mayıs'a kadar kur burada yukarıya çıkmayacak, bundan sonra işte hani oturup da Eylül ayında, Ekim ayında dolar alıp Mayıs'a kadar beklemenin bir manası yok diye düşündüm muhtemelen. Yani bu benim varsayımım. E şimdi biz artık seçime doğru yaklaştıkça insanların e, seçimden sonra kurun yükseleceği ihtimalini düşünerekten yavaştan yavaştan pozisyonlandığını tahmin ediyorum. Ne yapıyorlar? İşte ya bir ay sonra seçim var. Biz artık yavaştan yavaştan şeyimizi alalım, dolarımızı alalım. İşte seçimden sonra 24-25 artık piyasada konuşulan rakamda bu. Yani hiçbir böyle e, bilimsel bir şey yoktu bu 24-25 TL'nin konuşulmasının ama insanların beklentisi sanki 24-25 TL'leri gidecek şeklinde bir beklenti böyle bir beklenti olunca yavaştan yavaşlar insanlar pozisyonlanmaya başlıyorlar. Bir yandan da tabii sinyallere baktığımız zaman yani sürekli kapalı çarşıda bir şey kapalı haberler gelmesi ki bu haberlerin yani merkez bankası tarafının e, buradan döviz aldığına dair tartışmalar var yani aldılar mı almadılar mı? genel kanı şu. Böyle bir haber yayınladı ekonomi.com fakat bu dövizi muhtemelen Merkez Bankası almadı. Eğer birileri aldıysa da o alanlar başka kurumlar yani başka kamu kurumları almış olabilir, bankalar almış olabilir. O Merkez Bankası almamıştır bunu şeklinde bir genel kanı var. Çünkü dönüp dolaşıp paranın Merkez Bankası'na geleceği düşünülüyor. Ama belki diğer kamu kuruluşları buradan yani onları görevlendirerekten belki buradan bir alım yapmış olabilir diye bir var. Bir yandan da tabii arada bir şey var, farkı var. Yani kur farkı gittikçe işte bankalardaki ile kapatı kur farkının gittikçe farklı, yani kurların gittikçe farklılaşması ve insanların gittikçe fizikiye dönmesi. Çünkü insanlar bir yandan da korkuyorlar. Yani bu seçimden sonra biz hakikaten dolar, bankamızdaki dolara ulaşabilir miyiz? Veya Türk liramızda dolar alabilir miyiz? Diyerekten en güvenli olarak gördükleri şey fiziki olana ulaşmaktır. E, fiziki dolara efektif. E, dolara. E, ve fiziki olana doğru bir talep geliyor kapalı çarşılardan. Çünkü bankadan almak bunu çok zor. Dolayısıyla banka, şey, kapalı çarşı tarafında sürekli böyle bir haberler gelmesi ve bu haberlerin e, olumsuzluğa yönlendirecek bir haberler olması kiasaları biraz daha böyle tedirgin ediyor ve bence tedirgin oldukça da insanlar daha da fazla yüklenmeye başlıyorlar. Ve bu şeye baktığım zaman yani bu haftalık olarak Merkez Bankası şeyi açıklıyor. E, pozisyonunu ...ne kadar döviz pozisyonu var açıklıyor. Ee, son durumda 13 milyar dolar civarı net rezervi var. Bunu swapları dahil bu. Swapları çıkarttığımızda yani dış ülkelerden aldığımız rezervleri çıkarttığımızda... ...eksi 47 milyar dolar civarında net rezervin olduğu düşünülüyor. Düşünün değil öyle. Yani Merkez Bankası'nın bu çıkartılıyor. Ve bu eksi 47 milyar dolar rezervin varlığında... Katılabilir artık rezervinde 17-18 milyar dolar civarı kaldığı tahmin ediliyor. 17-18 milyar dolarla seçime kadar bunlar yani bu iktidar bu kuru ne kadar tutabilir? Aslında şu an tartışılan konunun başına bu geliyor. Ve haftalık olarak baktığınızda da mesela geçen hafta 4 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi... Bu sorunun cevabına
0: geçmeden... Bu sorunun aslında kur ne kadar tutulabilir? Ekonomi seçime kadar yani bir ayın altında vakit kaldı. Bu çok önemli soru. Bunu cevaplamadan İlkan'a ben biraz önce gösterdiğiniz tabloyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Yani o gösterdiğiniz tablo aslında sanki bana çok basit bir şekilde nitelikli üretimin yapılması gereken bir ülke olmamız gerektiğini anlattı yani bu ithalat ihracat dengesi zaten yükselen döviz kurundan kaynaklı şeyler. Ya yani bir noktada da Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yayınladığı video aklıma geldi. Hani belli ekonomi bölgeleriyle gerçekten belli üretimler yapan bir ülke olmamız gerekiyor. Ekonomi ancak böyle şey olur. Sanki ben o videoyu şu an Caner Hocaya anlattıktan sonra biraz daha anladım diyebilirim. İlkan sen ne düşünüyorsun ya? Gerçekten hani durum kötü mü? Evet kötü deyip demenin dışında da aslında sen ne iş yapıyorsun? Ya mesela Kılıçdaroğlu'nun bakış açısından da bu durumu yorumlayacak olsan ne dersin?
2: Şimdi e, durum kötü. Bir defa e, çok da öğretici açıkçası bir şekilde Caner anlattı. Ve ben bir yandan da şunu gördüm. Biz burada Bülent Arınç demişti seçimler ertelensin diye. Hakikaten 100 milyar dolar da bulsaydı Bülent Arınç, seçimler ertelenebilirdi belki de. Caner'in dedikleri bir onu anlatıyor yani. Bunu görmek lazım yani. Hükümetin, Bülent Arnaç'ın fikri belki güzeldi ama bir de yüz milyar dolara eksikti demek Yani çok net bir şekilde durum budur. Ee, eğer olsaydı bir yüz milyar doları Bülent Bey'in, muhtemelen seçimi ertelebilirlerdi bence. Türkiye şartlığı bir defa onu söyleyelim. İkincisi, enflasyonun ana sebeplerinden e, birçok uzmanın saydığı üç tane sebep var. E, Üretici fiyatları, e, döviz kuru, enerji fiyatları bunun içerisinde e, işte. Eski enflasyon da <gülüyor> diğer işte. Yani ise e, biz e, neredeyse yüksek enflasyon karşısında son bir buçuk yıldır e, kur korumalı mevduatla mücadele ediyoruz. Ve dolar kuruyla mücadele ediyoruz enflasyonla. <gülüyor> Ve bunun sonucunda da enflasyon frenine kuruyla bastıkça iyice saçma sapan bir noktaya geldik. Hepimizin yaşadığı bir absürtlük içerisindeyiz şu anda. Hepimizin satın aldığı e, ürünler artık yavaş yavaş gerçekten de yani e, absürt bir şekilde Avrupa'nın pahalı ülkesi haline gelmedi doğru başladı Türkiye. Yani daha öncesinde görmediğimiz, e, daha öncesinde açıkçası birçok Türk şeydir, cimridir. O yüzden hep Türkiye pahalı falan derdi bu sefer hakikaten Türkiye pahalı hale gelmeye başladı. E, şu anda e, bence ekonomideki gerçekçiliğin kaybolduğu zaman olacak şeyleri görüyoruz şu anda. Yani gerçekten bir enflasyon meselesi var bu ülkenin ve bu enflasyon meselesi bağırarak çağırarak biz üretim yapıyoruz falan diye işte popülizm yaparak çözemediğinizi görüyoruz burada. Çözülmüyor yani. Kurla mücadele ediyorsunuz durum sonucunda enflasyonla mücadele etmediğiniz zaman e, kurla yapılan mücadelede bir şekilde bir yerden patlıyor. E, burada çok net gözüküyor bu. E, açıkçası rakamlar çok vahim. Yani Şu anki e, düzen sürdürülebilir bir düzen değil. Türkiye'de bu düzen sürmez. Yani Baya e, yani baya bayağı riskli bir şeye doğru gidiyor. Şu anki e, o cari açık rakamları, rezervdeki hareketler falan Yani e, aman aman yani. yani. Olabilecek en kötü şekilde Türkiye seçime doğru giriyor ve şöyle söyleyeyim normal bir ülkede yani mesela Sayın Ekonomi Bakanı yani sizin mesela şu anki şöyle bir ülke kur korumalı sisteminden çıkarma planınız nedir diye sorulması lazım. Yani <gülüyor> bunların ben yani mesela Türkiye'de ben hakikaten merak ediyorum. Yani bu şu anki hükümete de kalkamaya geçtik biz. Geçen sene yani e, 2021'in sonunda geçtik hatırlıyorum neredeyse değil mi? E, o zamanından beri hiç kimse de bu hükümetimize biz şu e, zamanda şu vadede, şu şekilde bu kur korumalı sisteminden Çıkacağız, ayrılacağız. Planımız budur. Ya çünkü arada planlar falan da açıklandı. Caner, haksız değil mi bilmiyorum yani. yani ama Hı. hiç kimse de bana bu kur kuru koronu meydatla şöyle şöyle olacak da şunun sonucunda şu şekilde çıkacağız diye söyleyen olmadı. Yani herkesin geleceğe dair planları var. Dolar kuru şöyle olacak deniyor. Enflasyon bu kadar inecek deniyor. işsizlik şu kadar olacak deniyor. İşte mesela Tayyip Erdoğan söyle 2028 yılında milli gelir 16 bin dolar olacak. Yani çok güzel planları var mesela. Ama KKM'de ne zaman çıkacağımızı dair ben hiçbir şey duymadım. Cidden merak ediyorum. Ya birisi de bana bunu söylesin. bana mı ben bir tek ben mi ilgileniyorum bunlar? <gülüyor> K.K. diye bir sistem var. Ya dünyada e, kur meselesini çözen e, gelişmekte olan tek ülke Türkiye mi? Yani bu kadar süper bir metodu e, keşke o zaman diğer ülkelerde bulsalar, kullansalarmış. Yani bu kadar demek ki bizim ekonomik dâhilerimizle yani Tayyip Erdoğan için bir ekonomi Nobel'i tabii tartışılıyordu. Belki de olur. Bilmiyoruz yani ve sonunda göreceğiz. Burada da izliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ee, ya şöyle söyleyeyim durum, durum zor. Yani hakikaten zor. Yani cenenin e, altı rakamlara bakınca hakikaten kolay değil. Yani ve e, bir defa şunu görüyorsunuz. E, Türkiye ne yazık ki biraz hormonlu bir şekilde büyütülmüş bir ülkede ekonomisi. Yani ve bu enflasyondaki artışlar da e, bir noktada e, tolere edildi. E, Türkiye'nin işte 8-10 civarı bir enflasyon vardı, o tolere edildi. Sonrasında o 4-5'te inemedi en iyi zamanlarında Türkiye'nin. Sonrasında bir şekilde bu babacanlar gittikten sonraki ilk aşamada %20'ler civarına çıktı. O da tolere edildi. Ama artık orada artık bir noktada durdurması gerekiyordu. Çünkü %20'ler o kadar stabil bir durum değildi. Yüzde yirmiler, yirmi beşler o yirmiler daha dengesiz, daha volatil bir şekilde 20lerde dalgalanmaya başladı enflasyon. Ve onun sonunda bir yerden sonra TÜİK devreye girdi. Hatırlayalım ya yani 20'ler civarındayken TÜİK de devreye girdi. O yirmilerdeymiş gibi imajını vermeye bize çalıştılar. Ve şu anda zaten onun hakkında enflasyon patladı. Ve biz de bunu şu anda ise hala enflasyonla mücadele etmeyen bir hükümetimiz var. O zamanki hatır, yayınlarımızı hatırlarsanız gayet net enflasyonla mücadele etmiyor şu anda bence hükümetimiz. Hala söylüyorum. Kurla mücadele etmeye çalışıyorlar. Kurla mücadele ettikleri kadar keşke enflasyonla mücadele etselerdi. Hala kurla mücadele ediyor hükümetiniz Kurla mücadele etmesinin bir yan ürünü olarak biraz enflasyonla mücadele edildiğini zannediyor. <gülüyor> Ama açıkçası şu anda <gülüyor> üreticilerimiz de e, dolar kurunu neredeyse 25'ten almaya başladılar mallarına fiyatlarken. E, o yüzden iyice çünkü onlar da yarın işte kur patlarsa biz burada açıkta kalırsak falan işte malı tekrar rafa koyma şeyimiz falan onların da öyle açıklamaları var kendince. Ama sonuçta tüketici olarak o kazığı ben yiyorum <gülüyor> burada da <gülüyor> onu da söyleyeyim. Yani şu anda da e, açıkçası aldığımız ürünlerde yani şöyle söyleyeyim. Mesela peynir alıyoruz. 100 dolarlık peynir aldığımız zaman böyle 5 dolarlık peynir almıyoruz aslında. Yani muhtemelen 4 dolarlık peynir alıyoruz. Yani orada böyle bir gerçeklik de var. Ee, ben, ben en azından böyle hissediyorum. Başka bir açıklamam yok çünkü şu anki fiyatları. Şu an yediğim, içtiğim ürünlerin bana başka bir açıklaması izahı yok. Onu da söyleyeyim. Ve şunu açık net söylemem lazım. Mesela ben bir e, bizim ailenin işte bir tarım e, ufak bir üretimim var. Oradan mesela devlet desteği geliyor. Akaryakıt desteği. Akaryakıt desteği alacağımız yerler sınırlandı mesela <gülüyor> bu yıl. Daha öncesinde her zaman her yerde alınabiliyordu. Bu yıl mesela belli akaryakıt istasyonlarında belli yerlerde, yani neredeyse artık şey gibi, mevlekete gidip arabayla de, <gülüyor> benzin alıp geri döneceğiz. O noktaya geldi olay. Ee, yani hakikaten enteresan bir sistem var. Her şey kontrollü. Devletin kontrolünde, kontrol, yani kumanda ekonomisine doğru gidiyoruz burada. Nerede ne alacağımız, nerede ne yiyeceğimiz, e, ne içeceğimiz falan belirlenecek gibi duruyor şu anda. E, ve bu, e, şöyle söyleyeyim, bu, yani Berat Albay her zamanında başlayan bir süreçti Pırıl aslında. Bankacı arkadaşlarla konuştuğumuz zaman onlar anlatıyorlardı bize. Biz pek anlayamıyorduk. Yani biz bütün gün işte... E, yönetmelikler, bakanlıktan gelen yazılar, şuradan gelen talepler. Yani sürekli bir devlet idaresi altında bir bürokratik bir sistem içerisinde çalıştıklarını söylüyorlar. Bankalarda çalışan arkadaşlarımız, özel bankalarda çalışan arkadaşlarımız. Yaptıkları her eylemin bir şekilde kurallar o an kurallaştırıldığını ve devletin yönetici otorite konumunun bir aktör olarak devleti orada piyasanın içine soktuğunu. Yani devletin aslında biz hani hep diyorduk ya işte kamu ekonomiden çekilsin falan. Kamu öyle aktif bir şekilde düzenlemeler yapıyor ki şu an ekonomi ta kendisi hale gelmiş durumda. Çünkü şu anda da sıradan vatandaşlar kamuya göre pozisyon almaya başladıklar. Kamunun aldığı pozisyonları tahmin ederek ona göre biz pozisyon almaya başladık. Ve zaten de bu işi bence en köşe taşlarından bildiğim Bu giderek artıyor. Şu anda yurt dışında mesela çocuğunu okutan insanlar var. Para yollarken zorlanıyorlar. Çok basit bir şekilde. Bunlar bizim 80 öncesinde konuştuğumuz şeylerdi. Bugün de artık bir mesele haline geldi. Yani
0: evet yurt, dışındaki, yurt dışına para göndermeyi bırak. Senin dediğin gibi yani bir kilo ben mesela pek, kaşar peynir alırken zorlanıyorum. Ve kaşar peynir almamayı tercih ediyorum. Dediğim gibi yani <gülüyor> o şeyi geçtim. Yurt dışına para gönderme ya da kendimiz gitmeyi de kaşar peynir alırken düşündüğümüz bir dünyaya doğru gittik. Bu da senin dediğin gibi yani günlük şu aksiyonların sonucu değil. Çok uzun yıllardır. Alınan belli aksiyonların bedelini ödüyoruz şu anda. Ya derken, hani şu şeyi de söylemek istiyorum orada seni bölmek istemedim. 5-10'la enflasyon, ben 28 yaşındayım bizim için çerez yani. Ben zaten 5-10 enflasyonun çok normal olduğu, çok da sıradan bütün dünya ülkelerinde yaşanıyormuş gibi oldu. bir ülkede büyüdüm. Ama %100'ün üzerinde enflasyon gerçekten hepimizi hayatını çok zorlaştıran şeylerden biri. Derken Cener Hoca size şeyi sormak istiyorum, siz tabii öncesinde söyleyin ama sonra da şu soruyu cevaplarsanız. Biraz önce ekstra rezervlerden bahsettiniz ve bu rezerv değerleri depremi yaşamamış bir ülke için geçerliydi. Bir de üstüne gerçekten depremde yaşadığımız kayıplar ve o deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu gerçekten Merkez Bankası'na ya da devletten ihtiyaç duyduğu paraları ekleyince önümüzde de seçime kadar bir ay var. Bu ekonomi bizi bu bir ayda nereye götürür? Seçim sonrası senaryoları da sonraki turda konuşmak için döneceğim size.
1: Ya yani Oraya başlamadan önce şeyi söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nu şeyini sormuştum, o, o sanırım bir, bir iki gün önceki o böyle ha, onu sormuştum.
0: Tatlaya yazdı o bölgeleri. <gülüyor> yazdığı, o, yazdığı. Evet, o, şöyle yaz.
1: bir durum var. Şimdi bizim mevcut e, Türkiye ekonomi modelinde biz kuru değersizleştirelim. Türk lirası olabildiğince değersiz olsun. Ucuz iş gücümüz olsun. Ve bu ucuz iş gücüyle biz ihracat yapalım diye düşünülüyor. Ve kur üzerinden, yani kurun işte ufak hareketleri üzerinden, işte yani yüzde beş onluk e, hareketler üzerinden biz para kazanalım. Şimdi bu model e, bir kere son derece çağ dışı bir model. Yani burada siz önce insanları fakirleştiriyorsunuz, yoksullaştırıyorsunuz, onları ucuz emek haline getiriyorsunuz. Bir yandan da köle e, muamelesi yapıyorsunuz. Ve o köle muamelesi yapınca da çok küçük marjlarla, çok küçük karlarla ihracat yapmaya çalışıyorsunuz. Ve e, kurda o marjları şey yapacak sürdürecek şekilde artmadığı durumda yani son 5-6 aydaki gibi enflasyonun birazcık altında kaldığı biraz altında kaldığı zaman hemen aslında rekabetçi özelliğinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Şu an ihracatçıların bir kısmı hemen şey yapmaya başladı, tepki göstermeye başladılar. Çünkü kazanamamaya başladılar. Neden? Çünkü küçük maaşlarla çalışıyorlar ve küçük maaşlarla çalışırken enflasyon tarafından kendilerinin maliyeti artıyor ama işte kur artmadığından dolayı ne oluyor? Karlılıklar hemen eridi gitti. Dolayısıyla bizim aslında hani değiştirmemiz gereken bu ihracat yapısı. Yani biz bu ihracat yapısında çok küçük maaşlarla, çok inovatif olmayan ürünleri, çok otomasyon var yani çok böyle inanılmaz bir yetenek gerektirmeyen, eğitim gerektirmeyen, çok temel işleri ucuz fiyata yapmaya çalışınca da hafif kur hareketlerinde ya da hafif kurun hareket etmemesi durumunda hemen rekabetçi özelliğimizi kaybediyoruz. Ama mesela İngiltere'ye baksanız mesela pound çok pahalı bir paraydı bir dönemler. Fakat verimlilik o kadar yüksek ki e, kur hareketlerindeki o pahalılığa rağmen insanlar ihracatını falan yapabiliyordu. İşte burada önemli olan o dönüşümü sağlamak. O da nedir? İnovasyonla dedi zaten o da söyledi. İnovasyon yapacaksınız. E, daha kaliteli ürünler edeceksiniz. Daha böyle teknoloji kurumları edeceksiniz ki kar marjınız yüksek olsun. Kar marjınız yüksek olduğu durumda da kur hareketleri e, istediğiniz gibi gitmediği durumda da biraz kar marjını kısarsınız. E, yolunuza devam edersiniz. Ama işte bizde kar marjını biraz daha kısım dediğiniz zaman karlılığınız bit- bitiyor ve kapatmak zorunda böyle bir sorun var. O nedenle bu ekonomik modelin de zaten değişmesi gerekiyor. E, hem çağ dışı bir model hem de e, rekabetçilik anlamında çok da rekabetçi olmayan bir model. Şimdi burada diğer tarafa doğru gelirsek şimdi bir ay kaldı. Bir ay kalmışken Merkez Bankası'nın 18 milyar dolar civarında e, satabileceği bir rezervin olduğu e, tahmin ediliyor. Ve bizim mesela her perşembe şunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri ne kadar değişmiş? Geçen hafta 4 milyar dolar civarında e, rezerve azalmış. Şimdi 4 milyar dolar rezerv haftada azalıyorsa bir ayda işte 16 milyar dolar. ...tezlerle daha eriyebilir Merkez Bankası. E, 17-18 milyar dolardan bahsettiğimiz zaman... ...sanki şu durumda eğer dışarıdan bir yerden bir yardım gelmezse... ...veya işte içeride işte ihracatçılara birazcık daha yüklenilmezse... ...veya bankaları biraz daha kendilerindeki dövizleri yine bana verecekse takım zorlamalara... E, ...götürülmezse e, ucu ucuna yetecek gibi duruyor. Ama... Yani orada muhtemelen bir müdahaleler edilecek daha fazla bir döviz kaynağı. Ya yurt dışından ya yurt içinde işte ihracat biraz daha bu araktan veya bankaları biraz daha bu araktan. bir şekilde bunu tahminimce yetiştirmeye çalışacaklar ama seçime kadar bunun yetişiyor olması şu an zorlanmadıkları manasına gelmiyor. Zaten işte az önce konuştuk ee, bunu hani daha fazla talep gelmemesi için zamanın daha da kısalmasını engellemek için sürekli bir önlemler alıyorlar ve de ee, bir yandan da tahminimce bu aslında şeyler biraz daha hani seçim yaklaştıkça daha da arta. Ve de eğer bunun sürdürülemez olduğuna inanırsa piyasa çok daha bence şey bir şekilde saldırır. Böyle pirana gibi saldırmaya başlar. Ama bir şekilde biraz daha sıkaraktan piyasayı bir yerlerden dolar bularaktan, döviz yazarı bularaktan seçime kadar bir şekilde survive edeceklerini tahmin ediyorum. Seçimden sonrası tabii orada işte o Bugünkü konuşacağımız asıl konu olan şey geliyor. Acaba ne olacak? Yani iki senaryo var. Bir
0: tanesinde AK Parti. Dedim oraya oraya geçmeden bu seçime kadarki bir aylık dönemde ilk ana da bir şeyim olsun. Bu arada dolar bulacaklar dediniz. Herhalde gömü bulmak şu anda tek çare. E tab- biraz şey,
1: zorlan yani her geçen gün biraz daha zorlanıyorlar.
0: Değil mi ya? Yani, şu anda en azından 30 gün götürecek kadar gömü bulmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Bakalım neleri göreceğiz. Ya seçime kadar gittiğimiz dönemde İlkan sana da bak şu, şu taraftan da sormak istiyorum. Tabii ki sen de bu süreci nasıl sürdürebilir oldu hakkında yorum yap ama şimdi 20 Nisan'da sanırım bir müjde gelecek. Karadeniz gazı çıkacak ve 20 Nisan'dan sonra bir ay boyunca doğal gazı sanırım bedava dağıtmaya başlayacak gibi söylentiler var AK Parti hükümeti. Bunda bir seçim maddi aynı zamanda. Aynı hem de üreten Türkiye bakın doğal gaz fiyatları düşmeye geçti. Bir ay boyunca bedava tüketiyorsunuz gibi. Yani bu seçime kadar olan süreçte hem ekonomiyi dengelerken hem de bu yeni müjdelerle nasıl süreçler bizi bekliyor sence? Ne yaşayacağız senle düştürtün? Sonra hep beraber seçim sonrasına geçelim.
2: Şöyle söyleyeyim mesela ben Mehmet Şimşek'in Adalet ve Kalkınma Partisi ile şu son flörtünü Hatta son ilişkilerinde e, seçimden sonrasına değil, seçimden öncesine yönelik hamle olduğunu inanıyorum. Ben zaten Tayyip pardon ekonomiye Mehmet Şimşek'e vereceğine hayatta inanmıyorum. E, Mehmet Şimşek zaten son 5 yılında ekonomi yönetememiş bir liderdi, e, ekonomisti. Açıkçası son 5 yılda da Azia'da Yiğit Bulutları'ndan <gülüyor> sürekli hesap sorulan bir insandı. E, evet. Benim hatırladığım kadarıyla gece saat 12'de Twitter'a girer. Adalet ve Kalkınma Partilerinin ortaya attığı, batı karşıtı, anti-semit vesaire bir e, açıklamayı izah ederdi. Mehmet Şimşek'in son yıllarda yaptığı iş oydu. Pek öyle Mehmet Şimşek'e ekonominin tesip edeceğine inanmıyorum ama daha ziyade şu andaki hareketlenmeleri e, engellemek adına Mehmet Şimşek bence şu anda e, bir şekilde Seçime kadar isim haklarını
1: almışlar gibi diyelim mesela. Mehmet Şimşek'in isim aktarını alıyorlar,
2: kullanıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Ben öyle diyorum yani çünkü... Kesinlikle öyle yani Mehmet Şimşek yani olur da Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazanırsa diye millet korkmasın özellikle diye. Mehmet Şimşek'in isminin ortaya atıldığını düşünüyorum. 2018'de yani bir ara 2015 Kasım seçimlerinde Ali Babacan milletvekili adayı olmuştu. ve O zaman Borsa hatırlıyorsan 1-2 puan falan yükselmişti. Hani orada da ve Babacan hiçbir etkisi de yoktu. Hiçbir pozisyonda yoktu ama öyle bir milletvekili olup. O olur vermişlerdi, ee, hiçbir şey de olamamıştı yani ondan sonra. Biraz öyle bir noktada görüyorum yani. hiçbir şey şu anki pozisyonunda açıkçası. Çünkü e, zaten şöyle bir şey var, yani Mehmet şey ekonomi yönettirilmesi, recek olsaydı şu anki Tayyip Erdoğan hükümeti gider, IMF ile anlaşırdı vesaire bin tane şey yapardı ve şu ana gelinmezdi. Ya yani, o dediğin şey çok doğru, Pro hmm. senin gibi. Yani ben de seçime kadar gayet riskli görüyorum, ee, şu anki hareketlenmeler Ürpertiyor beni de e, ve 20 liraların görülmesi, dediğin gibi e, alım-satımlardaki o e, marjların açılması ve e, şu anki tüm kontroller özellikle hepimizi ürkütüyor. Ve şu açık net, yani şu anda biz, e, bakın deprem oldu 6 Şubat'ta, 2 ay geçti, 2, üzerinde, 2 ay gün 70 gün geçti artık depremin üzerinden neredeyse. İşte biz depremi az konuşmaya başladık, evet siyasetten dolayı az konuşuyoruz ama bir de işin öbür tarafı var. Hükümet açısından da anlatılacak bir başarı hikayesi olsaydı çok daha fazla konuşurduk. Yani e, bir de yani orada şu an iki taraflı gözüküyor. Yani muhalefet açısından evet halkın sorunlarını anlatamamı açısından bir başarısızlık ama hükümet şu anda gerçekten ciddi bir e, çünkü e, harcama yapabilmiş olsaydı oraya bize o harcamaları gösterirdi de. Yani depremli mücadeledeki başarısını da bizim başımıza sürekli vura vura anlatırdı hükümetimiz. Çok iyi biliyoruz şu anki hükümetimizin medya başarısını. Demek ki bir, bir maddi sıkıntı var ortada. Yani çok net o gözüküyor. Hala enkaz kaldırma meselesi diye bir meselesi var şu an Türkiye'nin. Yani bırakın biz bir ara... Yani Ayip pardon bir yılda binaları yeniler mi diye konuşuyorduk. Şu an bir yılda ben enkazları kaldırabilir mi diye düşünüyorum artık. Yani o hale gelmiş durumdayım. Ee, çok vahim bir halde ve şu anda hala... E, çadırlar konuşuluyor. Daha prefabrik yap- yapılardan altyapılar sağlanmadı. Görüntüler hala vahim deprem bölgesinden. Ve bizim e, şu anda ciddi ciddi e, yani Türkiye'nin İçişleri Bakanı e, hala depremden kaç zaman geçmiş. E, eksiklerimiz şunlar. Bunlardan yardım istiyoruz diye açıklamalar yapıyor. Yani demek ki hükümetin ciddi bir bütçe meselesi. Yani bir... Acil durum. O acil duruma yönelik bir şeyden bahsediyoruz. Depremden 70 gün geçmiş Türkiye'de şu an hala eksik. Demek bir maddi mesele var ortada. Yani olay bir acil durum değil. Bir kapasite eksikliğinden kaynaklanan bir yapısal durumla karşı karşıya olduğunu biliyorsunuz. Yani depremden sonra hakikaten birinci, ikinci gün acil durumdur. Orada bir belki organizasyonsuzluktur Belki o kişinin yetersizliği, Belki adamın başına bir şeyler gelmiştir depremde. Ondan dolayı olmamıştır. Diyebilirsiniz. İzahı vardır. Doğal afet sonuçta. Ama şu an orada böyle bir ciddi sorun var ortada. Ben burada neler bulunabilir? Şöyle göz, gözüküyor ortada gelişmeler. Bakarsanız Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Tayyip Erdoğan özellikle Arap dünyasıyla ve ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor. Dış politikada son zamanların en yumuşak ve en mutelil dönemlerini yaşıyoruz. Amerika ile ilişkilerde birkaç e, arada sertlik e, ortaya çıksa da özellikle Ortadoğu ilişkilerde biraz e, ortamı toparlamaya çalışıyor ve oradan bir maddi kaynak aradığını görüyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Bir tek oraları, oraları yani
1: işte bu durumların olduğu yerde hani bu şeyleri bu işte sinyalleri alıyoruz hakikaten yani deprem bölgesinde olan şeylerde işte çok güzel anladık zaten yapabilecek bir şeyleri olsa hakikaten oradan maddi anlamda bir kamu harcamalarını yeterince yapabiliyor olsalar hakikaten bizi çok rahat gösteriyorlardı. Ama bütçenin gittikçe kötüye gitmesi, işte bu önümüzdeki dönem özellikle seçimden sonra falan çok böyle beklenen bir durum. Bir yandan işte oradaki deprem harcamaları, bir yandan KKM'nin getirme ihtimali yüksek bütçe riskleri var. Bir yandan da şeyler var. Bu EYT'leri falan onların da tekrar onların ödemelerini falan gittikçe devreye giriyor falan. Bu bütçe tarafında işte sorunlar oluşacak. Tabii böyle bir, bir ortamda Seçime girerken aslında ne yapılıyor? Biraz daha hani bu göstermedik e, ve hani başka bir dünyadaymışız gibi bize işte ne gösteriliyor? İşte TOK. Yani TOK'un sürekli Türkiye'nin etrafında işte herhalde şu an her tarafı TOK gezdiriyorlar öyle. Yani sosyal medyada takip ediyorum ama çok ciddi, ciddi takip etmiyorum. TOK dolaştırılıyor ve ciddi ciddi al, alma ihtimali olmayan insanların onun böyle tekerleyene kadar incelediği bir TOK olayı var. İşte bir yandan bakıyorsunuz işte finans merkezi açılıyor hızlı bir şey muhtemelen. Ne kadarı bitti? Çok emin değilim ama finans merkezi açıklıyor. İşte böyle hani aslında geleceğe dair böyle hakikaten ekonomimizde herhangi bir sıkıntı yok. Biz işte o neydi? Soğan değil de onun karşısında bir şey koymuşlardı. Özellikle Numan Kurtulmuş'ta da görmüştüm galiba. Soğan değil, topu mu göstermişlerdi? Yani soğan tarafındaki soğandaki fiyatlara bakmayın. İşte asıl önemli olan toptaki gelişim. Soğan de, değil, gemiyi
0: konuşun yeni. Ana, TCG Anadolu'yu konuşun. Niye ha, işte konuşun? o şey var. Bu... Gemi, gemiler F3 falan. 5 olacak gençler gemisi
1: olan gemi. Hı. Dolayısıyla böyle hani işte soğan konuşturmamak, işte depremdeki o hani or- oraya yapılacak yardımları konuşturmak, orayı o, e- oradaki sorunları göstermemek için seçim öncesini, işte finans merkezini konuşturaraktan, bu tarz topları konuşturaraktan aslında bambaşka bir ekonominin olduğunu, insanlara kendi yaşadığının aslında kendi yaşadığından daha farklı bir ekonomi olduğunu insanlara ikna etmeye çalışan bir
0: ekonomi yönetimi var diyebiliriz yani orada. Yani tam olarak post truth dediğimiz yani, kavramla. Yani, yani i̇nsanlara sizin yani. yaşadığınız
1: doğru değil, biz size sizin ne yaşadığınızı işte biz başka bir şey düşünüyoruz <gülüyor> şeklinde ikna etmeye çalışıyoruz. Ya, tam olarak
0: Postreut'a anlatılan bir dünyadayız. O yüzden doğalgaz örneğini de ondan verdim. Şimdi chatte de konuşuyor herkes. Her yere yaz geldi zaten. İzmir, Ben şu an İstanbul'dayım. Bilerek bu yazlıklarımı giydim bu yayına çıktım. Çünkü yani artık gaz yakmayı hani bir hafta önce bıraktım. Bir hafta önce soğuklar bitti ama böyle bir gaz mücdesi geldiğinde gerçekten vatandaş nasıl bir karşılık bulur. Bu posturut gerçekten bir karşılık bulup bir dalga yaratır mı? Biz zaten güvendiyiz diye. Biraz da onu merak ediyorum ben kişisel olarak açıkçası. Şu seçim sonrası döneme geçmeden siz konuşmanızın aranız, arasında bahsettiniz aslında bir korsan günden. Bugün hani son bir haftadır bütün iletişim kanallarında çok şaşalı bir reklam filminde Türk marşıyla ile dünyanın her yerinde çalan Türk marşıyla ile beraber finans merkezinin açılışı müjdelendi. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ataşehir'in ortasındaki finans merkezinin Ümraniye'ye bağlı aslında bazı sebeplerde de Ümraniye Belediyesi'ne bağlı. Ümraniye'deki finans merkezin açılışını yaptı. Ya yani yıllardır bizim zaten arabayla geçerken gördüğümüz bir sürü devlet bankasının şey plazasının yükseldiği Merkez Bankası'nın oraya taşınca bir şey ama bir finans merkezin işlevi nedir aslında? Dünya çapında bir finans merkezi nasıl olur? Türkiye'deki bu finans merkezi nasıl olacak sizce? Ona bir kısaca değinebilirseniz süper olur. Ya burada mesela ben Enes'in,
1: Enes'in bu çalışma konusuymuş. Daha önce bu konuyu çalışmış. Yani master tezi onun üzerindeymiş. Onun az önce paylaştığı şeyi okuyayım isterseniz. Hani daha benden o konuda çalışma alanı olduğu ben asıl çalışma alanım teorik bankacılıklar akademide. E, pratikleri. Bir liste paylaşmış aynen Enes
0: Hoca. Bir liste paylaşmış. Bir liste paylaşmış, e, finans, e, paylaşmış burada
1: gerek. işte kendilerinin bulduğu şey e, hani finans merkezi olması için gerekli unsurlar neler diye. Siyasi istikrar olacak. E, finansal, inovasyon ve rekabetçi finansal aracı kurumlar. E, bankacılığa yönelik esnik düzenlemeler. Ekonomik açıdan güçlü ve saygın bankalar. Yabancı bankaların piyasaya girmesine izin veren düzenleyici çerçeve. Yaygın olarak gelişebilir ve düşük maliyetli bilişim ve telekomünikasyon hizmetleri ne kadar var? Yerel ve uluslararası piyasalara kolay erişebilirlik. Ser, serbest sermaye hareketleri bir saattir biz burada e, sermaye kontrollerini konuşuyoruz. E, finansal ve ilgili profesyonel hizmetlere kolay erişebilirlik. Nitelikli insan kaynakları ne kadar kaldı? O tartışılır. Güçlü ve istikrarlı döviz kurları ne kadar var? Olacak ya da o da tartışılır. Güçlü, istikrarlı ve etkili düzenleyici ve denetleyici çerçeve e, ne kadar var? Güçlü hukuki sistem, esnek verki sistemi yüksek yaşam kalitesi şeklinde birçok şey saymış. Yani bunların enerjisi hemen hemen hiçbir izi yok. Ne bunu yapacak bir hukuki kurumlarımız kalmış durumda. Ne bu hukuki kurumları yani tabii iktidar değişmezse diye konuştuğumuzda buradaki nitelikli hakikaten burayı bambaşka bir yere getirecek bir hukuki şey iş gücümüz, nitelikli iş gücümüz var. Ne bunun için bilişim altyapımız var. Ne bunun için bir sermaye piyasamız var. Yeterli sermaye piyasamız var. Ne bunun için serbest e, piyasa olan, sermaye kontrolü olmadığı bir piyasamız var. Ne finansal istikrarımız var. Hemen yani, hemen hani hiçbir şeyimiz yok. Bu bir kısacası ne projesi? Aslında bir rant projesiydi. Yani bunun zaten bu, or, bu projede çalışan arkadaşlar da söylüyor. Birden hani bunun nerede yapılacağını, bu finans merkezinin nerede kurulacağını e, tartışmadan birden pat diye bize işte şeyde de şu noktada kurulacak diye söylendi. Kimse tartışmadı. Yani tartışması gereken isimlere e, hiçbir şekilde öyle bir söz hakkı vermeden burada olacak diye söylenmiş durumda ve e, oraya benim de evime çok yakınır. Hatta bizim yatak odasından direkt e, şey manzarası vardır. O finans merkezi manzaralıdır bizim evimiz. Öyle, öyle bir güzelliğin var diyeyim. Eee böyle bir inşaat projesi. Çok da devasa da bir şey oradan yanına geçerken zaten fark etmemek mümkün değil. Bir oyunu var. Yani amacı olarak aslında bir e, inşaat projesi, bir ramp projesi ve Ataşehir yani inanılmaz derecede berbat hale getirecek bir yer. Yani Ataşehir zaten trafik sorunlarıyla falan çok bir yer ve orayı felç edecek bir durumda ve kuruluşların da birçoğu da şeyde yani. Oraya gelecek bankaları falan hemen hemen hepsi bugün Maslak tarafında kümelenmiş durumdalar. Ee, i̇şte Maslak'ı da o büyük derece adresi olarak geçiyor galiba. Hemen hepsi oralardayken buraya yapılıyor. Ee, bugün açılmasının nedeni de işte seçim öncesinde insanları yine etkilemek. Yani ne kadar gitti ben gerçekten bilmiyorum şey o, proje olarak ama e, yani şunu görebiliyorum. İşte bu ay işte doğalgaz şeyi geliyor. Bir yandan işte tok e, seri üretime geçiyor. Bir yandan finans merkezi açıldı. Her şey bir, bir iki ay içerisinde inanılmaz şekilde çağ atlayan bir şeye doğru geldik yine. Yani şeyin sürekli bizim seçim öncesi doğalgaz bulmamız gibi seçim öncesinde birden teknolojik atılması, uçak yapıldı. Çok ee, e, yapıldı, finans merkezi yapıldı, o yapıldı. Hepsi bir iki ay içerisinde birden yapıldı ve birden bambaşka bir şey oldu şeklinde insanlara göz boyama arasları diyelim. Vitrim projeleri, ya yani bunları vitrim projeleri de diyoruz. Bununla ilgili de bir şeyler yazmıştım da, ya da işte bunun bir İngilizce'de adı var, çölde kale yapmak gibi böyle, öyle bir ifadesi de var. Ve Beyaz Fil projesi de denebiliyor, çok nadir bulunan Beyaz Fil vardı onunla alakalı. Ee, böyle şey, insanların genel itibariyle daha çok gözün, daha, bunu daha önce şeyle yapıldı, yani köprülerle falan yapılmış. Yani üçüncü köprü yapılıyor bir yandan, bir yandan işte bu Osman Gazi Köprüsü'nü şeye geçen... Iı, Anadolu yakasından Bursa'ya falan bağlayan köprün adı Orhan Gazimiydi. Hangi gaziydi falan yazıyorum. Orhan Gazi Köprüsü diyelim. Yani onları önce önceki seçimlerde falan onları kullanıyorlardı. Şimdi de bunları kullanarak insanları etkilemeye çalışıyorlar. Ve hakikaten de ben etkilendiğini, insanların buna etkilendiğini görüyordum. Yani akrabalarımla konuştuğumda ekonomi kötü olsa bu üçüncü köprü yapılır mıydı diyordu mesela teyzemle. Ben o zaman anlatmaya çalışıyordum. Şu, şu nedenlerden dolayı kötü diye. O daha bana onu gösteriyordu. Ona inanıyordu yani. E, madem ekonomi bu kadar kötü bu üçüncü köprüyü nasıl yapıyor? Neden daha önce yapıyordular? Ya e işte Orhan Gaz köprüsü neden yapıyor diye. Kendinize de bir yandan mantıklı bir şey vardı. Bir yana inanmak istiyor ayrı konu. Bir yandan da hakikaten de böyle bir insanlar hakikaten niye böyle? Yani madem işler kötüyse bunlar nasıl şekilde? Halbuki yani Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğüyle onların bir iki tane köprünün arasında bir ilişki olmadığını yani yapılmayacak bir şey olmadığını görebilecek durumda olmadıklarından dolayı bu projelerin de böyle bir etkisi var yani. O yüzden de şimdi takır takır birden Türkiye çağ atlamış gibi gösterilmeye başlandı. Yani
0: alışılmışlıktı. Aslında dediğiniz gibi bugüne kadar 20 yıldır bu tür projeler, yollar belki altyapı çalışmalarının bir karşılığı vardı. Her zaman seçmende bir karşılığı vardı ama gerçekten de en azından benim hatırladığım tarihte bu kadar da Ekonomik olarak zorlandığımız koşullarda yaşamıyorduk. Yani şeyi, ya şeyi söylemekte zaten herkes farkında ama asgari ücretli insanların aile geçindirmesi gerçekten imkansız bir haldeyiz. Ben her seferinde şey söylemeye çalışıyorum. Gerçekten sabır diliyorum. Aile geçindirmek zorunda olan herkese sadece asgari ücretle de değil gerçekten sabır diliyorum. Çünkü çok zor bir ekonomik durumdayız. Hani herkes de bundan bıkmış durumda. Umarım seçimden sonra çıkabiliriz deyip burayı seçim sonrası senaryolarına birazcık bağlayalım isterim Cener Hocam. Çünkü çok fazla senaryo var. Uluslararası danışmanlık şirketleri işte her duruma göre çeşitli senaryolar açıklıyorlar. Ama benim anladığım siz de yanlışsan beni düzeltin ama her şekilde ne olursa olsun biz ekonomide doların, euronun birazcık yukarı çıktığı, birazcık kemer sıkmamız gereken hani siz daha önceki hep Daktiva yayında da söylemişsiniz Çavşeskula'da. Kim gelirse gelsin bir kemer sıkma politikasına dönüleceği, daha liberalleşeceği bir ekonomik ortamı göreceğiz. Buna mecburuz çünkü başka türlü bir çıkış yolu yok diye. Bu seçim sonrası dönemi nasıl bekliyorsunuz, nasıl yorumlarsınız? Ya yani önce
1: şeyi söyleyeyim, o raporlar neyi söylüyor? Genel itibariyle, özellikle yurt dışı raporları çok çıkmaya başladı son zamanlarda. Onların da genel kanaati önce bir kuru yukarıya doğru gideceği yönünde. Sonrasında da bir miktar geleceği yönü. Bu kim kazanırsa kazansın şeyi. Senaryosu yani fark etmiyor her iki durumda da kurum bir miktar yukarıya gidecek çünkü o kadar uzun sürede baskılanıyor ki yani bunu birden bıraktığınızda mesela ki onu birden mi bırakırlar yoksa kademeli şekilde mi bu sermayeyi kontrollerini serbest serbestleştirirler o ayrı bir tartışma konusu birden bıraktığı durumlarda otomatik olarak yukarıya doğru gideceğine dair beklentiler var. Ve orada da işte 36'ya kadar, yani eğer AK Parti seçimi kazanırsa 36'ya kadar yolu olduğunu söyleyenler var. 24-25'lerde bir yerde dengeleneceğini söyleyenler var. E, ve burada 24-25'lerde dengelendikten sonra belli bir süre sonra AK Parti'nin ortodoks politikaları, yani daha geleneksel e, iktisat politikalarına döneceğine dair beklenti var. Yani ben hiç böyle şeyi rastladım diye düşünüyorum. Sanırım hiç rastlamadım. Sermaye kontrollerini... Daha sert bir hale getirirler diyen bir senaryo hatırlamıyorum. Yani genel beklenti itibariyle onların da eninde sonunda bu tekrardan ortodoks politikalara dönüp faizleri arttıracak ki zaten faizler şu an yukarıda da e, politika faizinde yukarıya doğru işte 30 lara 30 lara 40 lara. Yani son okuduğum Citi raporuyla işte J.P. Morgan'ın konuştuğumuz J.P. Morgan raporunda %40 civarlarına faizin getirilmesi bekleniyor. Yani bunu tabii kademeli mi yapılır e, yoksa hani birden mi yapılır? Bu başka tartışma konusu. Şimdi birden şimdi bu az önce İlkan abi dedi ki ya o kadar devletin içerisine girdik yani kumanda ekonomisine doğru gidiyoruz diye. Şimdi bu o kadar çok içerisine girdiler ki birden onları aslında şeyin dışarısına çıkartmak da çok kolay bir şey değil. Yani devleti birden buradan çekip dışarıya çıkarttığı zaman çok daha büyük sorunlar da oluşabilir. Yani onu hakikaten kademeli bir şekilde serbestleşmek çok daha e, mantıklı bir hareket gibi durmaya başladı. Ya mesela bunu en basitten baktığımız zaman 91 milyar dolara denk gelen bir bizim KKM'imiz var. Bunu hadi biz serbest bıraktık, biz ne olursa olsun diye e, hani serbestleşmeye gidildiğinde ve insanları oradan hem insanları hem şirketleri oradan serbest bıraktığınızda buradan bir dolara doğru bir hareket geldiğinde çok çok, çok kötü şeyler olabilir burada yani. Dolayısıyla zannetmiyorum ki hakikaten onların da birden e, böyle bir serbestleşmeye gitmelerini. Muhalefetin de bunu birden yapacağını zannetmiyorum hatta. Ee, ve kontrollü bir şekilde yavaştan yavaştan bir normalleşme e, görülmesi mümkün. Ee, fakat işte AK Parti'nin kazandığı senaryoda hani en ekstrem case ne olabilir? Sermaye kontrollerinin bugünden çok daha ağırlaştırılması olabilir. Yani o, Allah korusun diyorum buna. Yani orada şu an işte iki tane farklı döviz kurundan konuşmaya başladık. Ee, onun çok daha böyle sert bir şekilde yaşandığı durumlar görebiliriz. Yani ben Venezuela örneğini yapıyorum. Orada dört tane döviz kuru var. Bir dönem hala var mı bilmiyorum ama işte mesela bir dönem altı bolivardan e, işte çok temel ihtiyaçlar için ithalat yapacak şirketlere para veriyorlardı. 12 dolara diğer elitlere veriyorlar 12 bolivara e, diğer elit olan ve işte yine partiye yakın iktidara yakın kişilere e, konu şekilde e, para veriyorlardı 12 bolivardan dolar veriyorlardı. Ee, bu iki grubu arasında olmayan üçüncü bir grup var işte o ilk iki şeyden erişemeyenler var. Onlar işte 50 bolivardan mesela alıyor. Yani birisi altı bolivardan alıyor, birisi 50 bolivardan alıyor. İşte onlardan ne, nedir diye baktım. İşte şeyler, dişçiler mesela ithalat yapacak, işte ya da ne bileyim cam için soda külü ithalat Onun şeyi böyle temel ihtiyaç değil ama ihtiyaç olan işte gözlük camı için işte tam, şeyler. Yani onlar 50 bolivardan alıyor. Hiç ilk, ilk üçüne ulaşamayan kesim var. Onlar da işte 200 bolivardan falan, e, kara borsadan falan şey bulmaya çalışıyor. Bunlar çok korkunç şeyler. Yani birisi 6 bolivardan buluyor, birisi 200 bolivardan şey buluyor. Arada 30 kat falan fark var. O böyle bir böyle ekonomilerin falan olduğu çok sert bir şey. Bunu yani zannetmiyorum böyle bir şeye gideceklerini. Ben bir yerde buradan döneceklerini bu Enkazda dönüşmüş hali olsa bile buradan bir şekilde döneceklerini özellikle yılın ikinci yarısına itibaren daha kademeli bir şekilde onlar oradaki raporları da o şekilde e, tahmin ediliyor. Onların e, döneceğini tahmin tahminde. O zaman da işte 25'lere 24 25'lere gelir oradan veya işte başka bir zirve noktası olur oradan yavaştan e, biraz belki aşağıya doğru gelebilir şeklinde bir beklenti yani var. E, muhalefet tarafında da yine önce bir çıkmasını bekleyen bir kesim var yani bir, bir miktar çıkar 22 olur 24 olur 25 olur o farklı senaryolar var. Sonra mesela City'nin raporunda %12 civarında bir tekrardan bir değerleme e, gelebilir. Değer türklerisi değerlenebilir, tekrardan aşağıya doğru gelebilir kur şeklinde e, bir düşünce var. Bakın iç taraf biraz daha ben böyle iç taraftaki böyle iktisatçıları okuduğumda ki bence çok daha ben onları çok daha önem Çünkü iç taraftaki iktisatçılar daha ben hakim görüyorum. Yani bizde bir yabancının bakış açısına dair bir hayranlık vardır ama iç piyasada hakikaten çok kaliteli iktisatçılar var ve onları ki gerçi yani sitedeki de yapanlar da yani yine Türk iktisatçılar ama yurt dışında yaşayan Türk iktisatçılar ama onların da ne kadar siyasete yakın oldukları konusunda falan mesela çok şüphelerim var yani bugünkü raporda da baktığımda rapordaki o ıı, şeye bakmışlar böyle seçimlerin anketli sonuçlarına bakıyorlar seçim anketlerine bizim hiçbir şekilde yüz vermeyeceğimiz yapılmadığını bildiğimiz için ismini de vermeyeyim ama yani birkaç tane şirket var yani çok bilinen ya bunlar hiçbir şekilde anket yapmıyor dediğiniz şirketleri de almışlar. Oradan bir manalar çıkartmaya çalışıyorlar falan. E, siyasete uzaklar e, ama böyle iş tarafta baktığın zaman onlar da şöyle bir şey olabiliyor. Belki de kur çıkmayabilir diye düşünce var. E, eğer şey gelirse e, muhalefet tarafı gelirse e, kur çıkmayabilir buralarda kalabilir veya bir miktar aşağıya gelebilir diye düşünen de var. Burada mantıklı bir tarafı da var bunun. E, bu mantıklı tarafı da şu var. Bu şeyi belirleyecek olan kurun hareketini belirleyecek olan şey yani en temeliyle arz talep ve bu arz talebi de belirleyecek olan şey aslında ticaret tarafı değil de ticaretten çok daha büyük bir şey var burada sermaye hareketleri yani yurt dışından gelebilecek bir e, para var bu paranın miktarının işte farklı hesaplamalarda 50-60 milyar dolar e, gibi bir miktar olacağı tahmin edilebiliyor o da nereden tahmin ediliyor İşte Geçmiş yıllarda bu absürt e, ekonomi politikaları uygulanmadan önce AK Parti'nin normal olduğu dönemlerde falan e, bu ortada mesela %60 civarında bir ağırlıkları vardı. O ağırlığa ulaşsalar ne olur? İşte tahvil piyasasında %30 civarında ağırlıkları vardı yabancıların. O piyasada %30'a ulaşırlarsa ne kadar para girer? Bunları falan toplayınca böyle 50-60 milyar dolar civarında bir e, paradan konuşuluyor. Bu para aylık bizim ticaret şeyimize göre çok daha önemli bir miktar olabilir. E bir de tabii içeride hani insanların döviz tarafında tuttukları paralar var. Mesela seçimden sonra ee, şey olur mu? Dövizde olan birileri ya artık işte muhalefet kazandı, kur buralarda kalır deyip dövizini belki de satacak mı? Yani şimdi bunun hangi senaryonun daha ağır basacağını bilmek kolay değil. Ben hala şey tarafındayım. Yani bir miktar bırakınca gidecek ve sonra yavaştan bir miktar geriye doğru. Yani On, şu an 19 diyelim 19'lardan bir 20-23'lere belki gidecek muhalefet kazandığında. Sonra buralardan bir miktar aşağıya girip 20-21'lerde belki de e, kalıp bir süre buralarda e, uzun bir süre belki de buralarda kalıp çünkü çok fazla yurt dışından para girdiğinde e, buralarda değerlemeyle bir yandan da Merkez Bankası çok değerlemesine izin vermeden kendi eksiğe düşmüş rezervlerini de toparlayaraktan arada bir şey olacağını tahmin ediyor Ama tabii şimdi burada o kadar çok şey var ki yani bunu bilmek çok mümkün değil. Yabancı sermaye ne, ne kadar miktarda gelecek? Ne zaman gelecek? Yani belki hemen gelecekler, belki biraz bekleyecekler. Yani muhalefet geldi diyelim. Muhalefet geldi. Nasıl adımlar atıyorlar? Okey. Yani beklentilerimiz olumlu, her halükarda olumlu ama ne kadar e, yüksek şey ne kadar başarılı bir şekilde yapacaklar? E, gelecek sene seçimler var yine. Belediye seçimleri var. Belediye seçimleri öncesinde faizleri bu kadar çıkartılır mı? Çıkartırlarsa belediye seçimlerini kazanamama ihtimalleri var. Yani şimdi bir acı reçete yazacaksınız. O acı reçeteyi yazdığınız durumda belediye seçimlerini kaybedebilirsiniz belki. Ondan dolayı işte yabancı sermaye biraz daha bekleyelim, biraz daha bir görelim diyebilir. Başka bir senaryoda ya şimdi biz burada 16-17'lerdeyken Türk Lirası'na girmeyelim. 24-25'lere gelsin. Oradan itibaren girelim diye düşünenler var mutlaka ki mesela bu yabancı kuruluşların hemen hepsi, hemen hemen hepsinin 24-25'lere e, kur fiyatları vermesini de biraz öyle görenler de var. Yani onlar nasıl bir ortamda girmek isterler? E, Türk Lirası'nın 16-17'lerde olduğu değil de 24-25'lerde olduğu bir ortamda girmek isterler. Neden? Çünkü dolar satacak onlar, Türk Lirası alacaklar ve burada işte borsaya falan gidecekler. Şimdi 16 iken mi doları satmak istersin, 24-25'ken mi satmak istersin? Tabii ki 24-25'ken satmak istersin. Dolayısıyla bir yandan da orayı istiyorlar şey olarak. Ee, ve orayı istediklerinden dolayı da o seviyelerde faizinde yüzde otuz kırklara doğru gelmesini bekliyorlar. İşte enflasyon yüzde otuz otuz beşlere gelse birazcık üzerine yani beklenen enflasyon gelecek senin için. Ee, biraz üzerine bir faiz korsalar, reel faiz korsalar yüzde kırk civarlarına doğru gelse burada işte yirmi beş, yirmi dört yirmi beşlere gelse biz de oradan girsek şeklinde bir beklent var. Bu şekilde böyle farklı farklı görüşler var ama hani tabii burada çok fazla aktör var. Yani bireysel buradaki şeyler t- Var, ...türkiye vatandaşları var... Ee, ...onların bir hareketleri olacak... ...onların bir kısmı 24'ten mi bozduralım diyecek... ...yoksa ben hemen seçim sonrası muhalefet kazandı... ...deyip 16-17'lerden mi bozduruş... 16-17'ler, ...19'lardan mı bozduruşlar... Ee, ...24'leri mi bekleyecekler... ...bu şey olacak... ...bu arada tabii böyle çok benim için ha, yani böyle merak ettiğim şey... ...mesela muhalefet kazandı diyelim... ...muhalefetin kazandığı gün ertesi günü ...bu kadar doları baskılayan... E, ...şey... Merkez Bankası şey kamu bankaları üzerinden satışları yapıyor dolar satışlarını. Mesela onu ertesi gün kaldıracak mı? Bunu bilmiyoruz. Yani şimdi burada ne diyoruz? Biz aylardır dolar çıkmasın diye sürekli satıyor bunlar. Peki muhalefet kazandı veya muhalefet kazanmadı seçim ikinci tura gitti. Kaos değil de belirsizlik ortamı var diyelim. Bu belirsizlik ortamında yani ilk turun ertesi günü pazartesi günü ne olacak. Ben bilmiyorum mesela. Kur acaba serbest mi bırakacaklar? Kur mesela 22'ye gidecek ve belki de şey diyecekler ya işte bakın muhal- tur, ikinci tura kaldı. İşte mesela Cumhur İttifakı da şeyi aldı diyelim. E, meclisi kazandı diyelim. İşte bakın işte belirsizlik artmaya başladı. Ülke kaosa gidiyor 7 Haziran sonrası gibi belirsizlikler var diye. İşte bak kur da bunu yansıtmaya başladı. Kur yukarıya doğru gitti. Böyle bir şey mi olacak bilmiyorum. Veya işte ikinci turu da kazandılar. O kadar ki, her
0: şey olabilir ki yani. Her Sizin şey dediğiniz- Yanında da. Ama gerçekten benim dediklerimden anladığım özetim ne olursa olsun önümüzdeki bir yıl hani en, en az bir yıl belki de kemer sıkma acı reçetelerin uygulandığı belki sizin dediğiniz gibi belediye seçimleri olduğu için bu bir yıl daha serbest bırakıp ondan sonraki bir yıl acı reçeteyi göreceğimiz ama çok zor günler yani birazcık kemer sıkmamız gereken sabretmemiz gereken acı günler Acı reçetelerin
1: her halükarda onu yazacaklar ama bu, hani Dozunu nasıl ayarlayacaklar? Onu herhalde belediye seçimlerine göre biraz daha dozunu düşük tutmaya çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. Yoksa hani şey mesela iki tarafta da şey kaldırmaz. Yani biz bir de bir öbür seçimi bekleyelim işte oraya kadar tutalım burayı o kaldırmaz. Ama hani o kadar sert yapmazsın biraz daha kademeli yaparsın o ayrı konu.
0: Ya mesela o, o senaryo benim hiç aklıma gelmemişti o yüzden şimdi o düşündürmeye başladı beni. Biraz daha uzun
1: öyle bir yani. şey var yani. Muhalefet geldi işte acı reçeteyi yazdı. Beş sene sonraya bu acı reçetenin şeyi olmaz işte unutulur falan öyle bir durum yok. Bir sene sonra belediye seçimleri var. O belediye seçimlerinde kimse de yani sonuçta siyaset bu. Yani muhalefet geldiği zaman dünyanın en ahlaklı, en böyle vatansever bir şekilde e, ekonomiyi yönetecek diye bir kaydı yok. Onlar da muhtemelen senin seçimlerini düşüneceklerdir yani
2: diye tahmin ediyorum.
0: Çok doğru. Senaryolar ve sorular.
2: Bir şey söyleyebilir miyim ben? Ben Caner'e bir şey sorayım. Oksijende e, senin de saygı duyduğum bir ekonomist e, özellikle bu dış e, yapılara karşı bir yazı yazdı. Yani yüksek faiz yüksek. Evet. söylüyor yani söylüyorum. E, açıkçası hem yüksek kur istiyorsunuz hem yüksek faiz istiyorsunuz. Çok şey istiyorsunuz anlamına gelebilecek bir e, noktaya geldi. Yani hani tamam hükümet... Bir sonra, seçimden sonra bu işler bir noktaya gelsin tabii ki de. Birazcık da e, orada biraz e, bir ihtimal var. Şu gözüküyor. Yani iktidar değişti diyelim. Dediğin kaoslar da yaşandı vesaire. Onlar da, hani çok atlatıldı diye bak- bakalım. Ama orada bir, bir noktada gerçekten bir yurt dışıyla e, bir e, şöyle söyleyeyim. Hani ne Meksika standoff durum var. Yani bir, biraz öyle bir şey olacak gibi gözüküyor orada. Ve orada aslında ee, yani ekonomi idaresinin itibarının bayağı önemli olduğu bir an olacak gibi geliyor bana. Yani çünkü e, Türkiye'nin, o sıra çünkü Türkiye'ye karşı bir pozisyon almak diye bir noktası olacak. Yani o yurt dışındaki büyük paranın bir kısmının bir kısmı Türkiye'nin yanında pozisyon alacak. Türkiye'nin yanında pozisyon alan taraf yeterince büyük olursa e, bu taraf kaybedecek. Ya yani öyle bir pozisyon olacak çünkü orada. Çünkü gerçekten de mesela eee Kaç liradan Türkiye'ye girersiniz? Yani o, o hakikaten çok önemli bir mesele ve e, hem e, birkaç şey birden istiyorsunuz orada. Oradaki, orada hakikaten çünkü bu senaryoları da görerek. O Haluk Bey belli yazmış. muhtemelen bizden daha fazla erişmiştir diye tahmin ediyorum. açıkçası. O yazıyı bulsunlar okusunlar. Bence şey önemli bir yazıydı. Ben Caner'in söylediklerinden anlattığı senaryoların o yazının biraz akislerini... Şimdi orada mesela... Yani şimdi, bizim takipler
1: belki da. takip bilmiyorlardır ama mesela İlker Domaç bu sitinin şeyini yazan kişiydi. Gültekin Işıklar'la beraber Aynen. yazmışlar. Şimdi merkez, ya orada katılabil, katıl, katılabiliyorum, mantıklı bir şey söylüyor. Yani hakikaten yabancı olarak düşünse ve yabancılar, yabancının gözünden baktığında hakikaten onların ne istediği belli. Ve tam listeleri senaryonun olmasını bekliyorlar bir yandan. Yani onların tam lehine gelişecek senaryo Türkiye için de ideal senaryoymuş gibi anlatılıyor. Yani bir yandan da işte Merkez Bankası Başkanlığı için ismi geçen, yani ben tabii çok tanımıyorum kendisini, İlker Domaç'ın. Böyle bir şeye girer mi bilmiyorum. Yani hani kendi kurumunun üç beş karına da, tabii ki bakıyordur da yani böyle ismi geçerken bir anda böyle bir şey yapar mı mesela? Yani işte bizim, benim adım Merkez Bankası için geçiyor ki İlker için ben çok tanımıyordum dediğim gibi. Biz 2005 yılında şey olmuş 2005'ti galiba daha önce isim olarak Merkez Bankası Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Sezer'e öneriliyor fakat let yiyor. Ee, hani böyle hiç daha firav alınacak bir isim değil. Böyle bir şeyi böyle geçerken de böyle bir şey yapabilir mi? Zannetmiyorum ama ama şey doğru yani mantıkken yani düşündüğümüz zaman buralardan yani adamların söylediği senaryo yani Türkiye için ideal gördükleri senaryo ve olmasını bekledikleri senaryo ki bu olmasını bekledikleri senaryo aslında beklentileri de oraya yönlendiriyor bir yandan. Çünkü hepimiz 24-25 demeye ve oraya doğru beklemeye de başla, başlarsak bir yana sonra a- aksiyonu da ona göre alabiliriz de yani. Şimdi ben eğer seçimden sonra dolarda bir hareket hı hı. yapacaksam ve senaryolara baktığımda 24-25'i görüyorsam ben dolar alabilirim. Yani beklentim oraya doğru gidecekse ona göre dolar alırım. E, ve o doları da oraya doğru götürür belki de. Yani benim götürmez de. Yani piyasadaki insanlar ve piyasa beklentisi buraya doğru kayarsa hı hı. ve bu beklentiye doğru Be- beklenti doğrultusunda da o şekilde dolarda pozisyon alırsak hakikaten oraya doğru gider. E, tam da kendini
0: gerçekleştiren kehanet gibi diyorsunuz.
1: Aynen aynen. Bu bu yedi zaten. Yani beklentiler iktisat dünyasında hakikaten çok önemlidir. E, kendi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Ve dolayısıyla onların da tam ideal senaryosu oluyor. Öyle bakınca da şüpheyle yaklaşmakta hakikaten fayda var. Belki tam o İlker Domaç için yapmayız ama diğerleri için şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Çünkü tam kendi çıkarlarıyla Türkiye'den bekledikleri senaryo birbiriyle inanılmaz derecede kesişen senaryolar. Ama olmayabilir yani çünkü şimdi bu, herhangi bir dolar alışverişinde bir taraf satarken bir taraf alır. Satan taraf e, doların düşeceğini düşünerekten satar. Alan taraf da doların daha fazla gideceğini düşünerekten alır. Yani i̇kisi de beklenti içerisinde fakat zıt yönlü beklenti içerisinde. Dolayısıyla insanların beklentileri çok farklı oluyor ve bu farklı beklentiler doğrultusunda bu kurun nerede oluşacağını bilmek çok kolay değil. Eyle de bu kadar karmaşık senaryolar, bu kadar farklı kombinasyonlar içerisinde bunu tahmin etmek hakikaten çok zor. Yani o yüzden de çok net bir şekilde konuşmamakta da fayda var ama yine de benim kafamdaki senaryo, ma- hani maçı kafamda oynuyorum diyoruz ya o-, o senaryoda böyle bir çıkacak sonra biraz aşağıya inecek şekilde. Ama mesela ben şey dinlediğimde Fatih Özatavcı'yı, sermaye hareketleri çok daha etkin olacağını düşünüyor. Ee, yani burada hani dış ticaret falan çok önemli değil. İnsanların o gün e, seçimden sonraki, ertesi gününde dolar alınır mı satılır mı? İşte muhalefet geldiğinde a, muhalefet geldi. ben dolar alayım diyen olur mu? Hak, bu şimdi hak, benim yani onu dinledikten sonra biraz kafam şey oldu. Yani hakikaten seçimden bir gün sonra muhalefet kazanmış ben dolar alayım der mi insanlar? Veya elinde dolar var ben bu doları tutayım der mi? Doları tutayım diyen olabilir belki ama Dolar alayım biraz bana iddialı gelmeye de başladı mesela bir yandan. O yüzden hani yani insanların davranışlarını kestirip hangi fikrin daha ağır bir şekilde e, dominant olacağını ve o şekilde mesela talep tarafımı, arz tarafımı daha dominant olacak. Onu kestirmek hakikaten çok
2: zor. Bir de e, şunu da söyleyeyim, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı da Ali Babacan olacak yani. hani Bir de öyle bir tarafı da var. Evet.
1: Öyle bir şey yani evet yani onu da zaten mesela ertesi gün açıkladıkları durumda diyelim. Mesela biz ertesi gün kazandık ertesi gün Ali Babacan dedikleri de ben piyasamın kesinlikle çok olumlu bir tepki vereceğim. ve o yüzden hani o dolar almaya eli gider mi insanın Ali can varken yani şimdi Ali Babacan'ın geçmişte Ali, Babacan'ın Ali Babacan döneminde insan inanılmaz iyi paralar kazandılar. Yani borsada çok iyi para kazandılar. Kurt tarafında eğer dolar tarafında kaldıysa çok para kazanamadı insanlar. Dolayısıyla Ali Babacan'ın piyasa tarafında çok böyle bir kredi listesi topluyor. Orada yani bu, borsa tarafına gitmektense gidip dolar almak çok mantıklı gelmiyor bana bu açıdan düşündüğümde. Ama bir yandan geçmişe doğru baktığımızda da uzun süredir sıkışmış bir kul var. Ee, bunu böyle bir sürekli bunu hani şey olmasın diye tutuyorsunuz tutuyorsunuz. Ee, onu birden, birden değil de yavaş yavaş bırakmaya çalıştığınızda otomatik olarak yukarıya doğru bir eylemsizlik hareketi mi diyorduk biz ona hani evet. belli bir şey eylemsizlik hareketiyle bilek yukarıya doğru gitme şeyi de var. Çok kolay değil yani bunu şey yapmak. Biliyorum diyen de hani şey olur tahminimle olasılık diyelim ya da bunların herhalde biraz
2: bir olasılık. Ya bir de e, şunu da söyleyeyim bu son beş yılda yaşanan şeylerin ekonomiye verdiği bir de belki de yapısal zararlar var bizim göreve Yani biz de e, şu Tabii, tabii, tabii var yani. Şu anda hani ortalıkta bir köpük var vesaire var. Bunların hepsi geçtikten sonra yani Türkiye'nin biz işte o yüzde sekizler onlar civarı enflasyonunu ben böyle bir baz enflasyon gibi anlatıyordum. Bazı yorumcularda yüzde otuzlara geldi artık o seviye. Yani siz hani ne yaparsanız yapın artık otuz olacak gibi diyen de ben yorumcu okudum. Yani çok da biraz e, inandırıcı da geliyor bu. Ne yazık ki yani hakikaten bu, bu şu ekonomi iyice garip bir hal aldı. Yani hepimiz... Fiyatlarla garip bir ilişki kurduk. Yani finans merkezinden bahsettin sen. Yani finans merkezini yapacaksanız ilk başta güvenilir para biriminiz olması lazım. Yani en başında o yani şu an Hı. güvenilir para birimi yok ki hepimizin. Yani şöyle, şöyle bir şey var yani kurul mesela maaşını çektiğiniz zaman hepsini cüzdanına koyduğun zaman. ...pantoluma sığmaz yani. <gülüyor> çok, çok garip bir iyice Venezuela gibi olmaya başladık. Yani, e, cidden e, abuzluk bir noktadayız ki... ...böyle inanılmaz başlarda almamadığına yani, rağmen... ...şöyle bir cüzdanlarla dolaşıyorsunuz. Veyahut hatta en ufak bir harcama yaptığını düşündüğünüz zaman yani... Hani ...neredeyse ki... Ya, ...kıyma alırken falan... Bir, ...birkaç tane en büyük banknot kullanan insanlarız biz şu anda. Öyle bir, böyle de bir ülke. Ve finans merkezinden bahsediyoruz.
1: Ya geçen bir... <gülüyor> 10.000 TL bir çekmem gereken bir durum olmuştu. Ee, annemin parasını çekecektim. Direkt cash olarak vereyim dedi. Yani 200 TL'yi düşündüm. Cash olarak her birin 200 TL olarak verseler falan. Bayağı ve yüklü bir şey yapar diye. Almaya mesela çekindim yani şey olarak. Çünkü 10.000 TL eskisi kadar büyük bir para değil ama. 200 TL'ler üzerinde falan düşündüm. Hakikaten al, yani en sonunda şey yaptım. Bir gün sonra falan gittim aldım. Bayağı böyle bir şey çok e, şu para mı inanmazsın para önce ekonomik
2: olarak üreticilerinde falan bayağı kâr ettirdi. Muhtemelen e, bayağı evet. deforme oldu cüzdanlarımız. <gülüyor> Olur. Bu bu güvenle ilgili
1: bir şey söyleyeyim. Dün da, kasa tabii, de kasa üreticilerdekiler onu da
2: söyleyebilirim.
1: Kimler
0: kısıyor? Kasa üreticileri evet.
1: Kasa üreticiler tabii. tabii. Tabii yok satıyorlar muhtemelen. Bu parada güven konusunda şöyle bir şey okumuştum dün bir İngiltere Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yönetici kitabını okumuştum. Eğer güven varsa diyor, güven her şeyden çok önemlidir diyor. Güven varsa diyor siz kendiniz birey olarak bile para yaratabilirsiniz diyor. Yani sadece bunu merkez bankaları ya da bankalar para yaratmaz. Birey de diyor, alsın diyor bir tane kağıt diyor. Eğer insanlar kendine güvenirse diyor bu inanılmaz bir, bir güven varsa diyor ve insanlar o kağıdı verdiğinde sana güveniyorsa diyor senin kendin bile bir para yaratma e, olasılığın var diyor ki bitcoin'in de bir yönüyle hakikaten bu özelliği var yani bitcoin'in arkasında ne bir devlet var ne bir banka var orada sadece sağlanmış bir güven vardı ve o güven yıkıldığı zaman zaten fiyatlar aşağıya doğru geldi, gelmeye başladı ama eğer altınızda bir güven varsa gerçekten çok büyük bir güven varsa size dair siz birey olarak kendiniz bile e, para yaratabilirsiniz diyor çünkü bu açıdan bakmamıştı dolayısıyla güven bu olayda hemen hemen her şey yani güven yoksa yani istediğiniz kadar uğraşın hiçbir şey yapamazsınız ki bunu kaybettiler. Bunu kaybettikten sonra da ne yaptılarsa da hiçbir şey olmadı. Yani bunu 2015-2016'lardan itibaren gittikçe kaybettiler ve ondan sonra ne yapsalar daha kötüye gitti güven. Ve i̇yi yaptığı şeylerde de güven hiçbir şekilde geri gelmedi. Ama güven varsa da her şeyi yapabiliyorsunuz ve onun ekstrem önemli bir tanesi de para yaratıp bir, bir birey olarak para bire yaratabiliyorsunuz. Benim şeydeki ilk, ikinci yazım da bu ilk kurulumuzdaki ilk yazım o güven ve öngörülebilirlik üzerineydi. Güven piyasadaki en önemli şeylerden bir tanesi de bunu kaybettiğiniz andan itibaren inanılmaz derecede eliniz kolunuz bağlanıyor ve eliniz kolunuz bağlandıktan sonra yaptığınız hamlelerin krebilitesi geçerliliğe gittikçe kayboluyor. O kadar şey yaptı, yap, yapıyorlar her gün ama hiçbir etkisi neredeyse görünmüyor yani.
0: Yani gerçekten ilk an senin ekleyeceğin... Ya da Caner Hocam sizin de yoksa o kadar güzel bir kapanış yaptınız ki gerçekten benim kapanış yapmam ihtiyaç kalmadı. Güven ortamı, stabil politikalar, belki hukuk devleti bunlar sağlandıktan sonra gerçekten düzgün bir ekonomi üreten bir ülke olduktan sonra da bugün konuştuğumuz sorunları konuşuyor olmayacağız diye düşünüyorum. Ekleyeceğiniz herhangi bir şey yoksa bu haftaki yayınımızı da kapatalım. Gerçekten ya her seferinde aynı şey söylüyormuş gibi oluyorum ama ders niteliğindeydi Caner Hocam. Hani bazı şeyleri benim için o kadar çok somutladınız ki. İlkan sen de yorumlarına renk kattı her zaman gibi. İkinize çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Yine yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Kapatırken de şunu hatırlatmış olalım. Bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi geceler diyelim. İyi
2: geceler. İyi geceler.